1: il y a un demi-siècle du prix de la Banque de Suède en économie en mémoire d'Alfred Nobel, pas moins de 87 hommes ont été distingués et seulement deux femmes, Elinor Ostrom et Esther Duflo. Pourtant sans l'apport des femmes économistes qui les entouraient, Milton Friedman, Vassily Leontief ou encore Paul Samuelson, auraient-ils obtenu la même reconnaissance Comment le rôle des femmes dans la recherche en économie a-t-il été en grande partie effacé Retour jusqu'à 15h sur l'histoire d'une invisibilisation. Bienvenue à d'entendez-vous l'écho Où sont les femmes économistes C'est notre sujet cette semaine et pour en parler, nous sommes en compagnie aujourd'hui de deux historiennes de l'économie. Béatrice Cherrier, chercheuse au Centre de Recherche en Économie et Statistique et Cléo Chassonnerie-Zaïgouche, chercheuse en post-doctorat à l'Université de Cambridge au laboratoire Crash. Une émission proposée par Aliette Ovin, Mathilde Tonfourcade, Léa Sabourin, Anna Kubiak et Diane Devancé. Béatrice Charrier et Cléo chassan aigouche bonjour. 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 Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors quand on pense aux femmes économistes, il n'y a guère que quelques noms qui viennent à l'esprit. Elinor Ostrom, Esther Duflo, Joanne Robinson. Rares sont les chercheuses que l'histoire de la discipline a retenu. Béatrice Charrier
0: Oui, c'est un peu ce qu'on appelle la, la, la maricurisation de, des sciences. Il suffit d'une. Et d'ailleurs, Esther Duflo le, le disait très bien dans un entretien après son prix Nobel. Elle, elle disait qu'elle n'avait jamais rencontré de discrimination, mais qu'elle avait le sentiment d'avoir été tokenisée, pour utiliser en anglais, c'est-à-dire que ben, c'était elle et que c'était comme si ça suffisait à la discipline hum, Alors on va voir que des
1: travaux ont mis en avant les, les apports euh, des femmes d'eux aux travaux des économistes qui ont reçu le, le Nobel d'économie celles qu'on appelle les hidden figures les, les figures cachées c'est l'historienne des sciences Margaret Rossiter qui a été la première euh, Béatrice Chérié à entreprendre ce travail de mise en lumière dans les années 70
0: Oui alors elle a fait deux choses elle a, elle a euh, théorisé c est, c est, c est, cette notion des, des femmes de l'ombre pour reprendre le, le titre... De, de, du travail de Margot, Margot là qui a été porté à l'écran sur les, les femmes calculatrices des, des trajectoires à la NASA et elle, elle a théorisé ça, c'est ce qu'on appelle l'effet Mathilda, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui répond à ce que Merton, le sociologue, avait appelé l'effet Mathieu c'est-à-dire plus on a de visibilité, bah plus on a de visibilité, donc plus l'attention se concentre sur un nombre restreint de personnes et elle, 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 a, elle, elle, elle imagine un effet inverse en fait pour les femmes c'est-à-dire que déjà elles n'ont pas le crédit qu'elles devraient recevoir et puis du coup plus le temps passe et, et plus l'histoire se canonise et moins elles ont de crédit encore et c'est nommé euh, en, en référence à Matilda Dressley Gage qui est une militante féministe du 19e qui avait décrit ce phénomène euh, par rapport aux femmes aventrices en, en fait mmh. par contre elle va aussi euh, elle va aussi au-delà ensuite dans une deuxième partie de sa vie c'est à dire que euh, une, une chose c'est les femmes qui auraient dû avoir du crédit et qui ne l'ont pas reçu et une deuxième chose c'est d'expliquer euh, les femmes qui ne sont pas là tout simplement et donc elle va pa passer euh, 30 ans à documenter dans, dans une espèce de trilogie qui s'appelle Women in American Science euh, les femmes dans les sciences américaines tous les mécanismes institutionnel, personnel, euh, les, comment on ne va pas à l'université, comment on ne peut pas aller en librairie, euh, le sexisme, etc. Tous ces mécanismes qui font que, euh, dans un second temps, les femmes ne sont même pas là en sciences. Mmh.
1: Sur quelle source est-ce que est, Margaret Rossiter s'est appuyée, Cléo à zaïgouche pour recenser justement les, les contributions
2: féminines qui ont été attribuées à des hommes Alors elle, elle a commencé par euh, lire euh, une, un, un rapport qui est sur les, euh, les économies, scientifiques hommes les plus connus. Elle s'est rendue compte qu'il y avait beaucoup de noms de femmes. Euh, et donc, elle a commencé par là. Et ensuite, euh, elle a fait énormément d'archives de, de sociétés professionnelles savantes de femmes. Et euh, une des premières... Euh, bah, des, de ses premiers résultats, c'était euh, quand on cherche, on trouve. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a des femmes qui sont là. Et donc, elles ont été invisibilisées ou pas retenues euh, par l'histoire euh, euh, des dominants euh, et en l'occurrence euh, des grands hommes euh, en sciences.
1: Elle cherche à montrer les, les apports des, des femmes en économie euh, depuis la, la fin du 19e siècle et elle cherche aussi euh, à comprendre, euh, Marguerite Rossiter, les racines culturelles, institutionnelles de, de cette invisibilisation. Euh, Est-ce qu'on peut formuler une première hypothèse, Béatrice Cherrier Est-ce que c'est parce que l'économie devient de plus en plus mathématique en cette fin du, du 19e siècle que les femmes vont en être exclues The
0: cat alors, Rossiter ne travaille pas sur les femmes économistes, elles apparaissent très très peu. C'est pas l'essentiel de son travail, mais son travail sur les femmes dans d'autres sciences mmh. a vraiment servi de, de modèle à, à, à la manière dont nous, on pouvait chercher sur, sur les femmes économistes. Et euh, quelqu'un qui a été très précurseur, par exemple, c'est notre collègue canadienne Evelyne Forgette. Et alors elle, ce qu'elle a montré de manière paradoxale, c'est que finalement, même si elle n'était pas nécessairement très répandue, la place des femmes en économie à la fin du 19e et dans la première moitié du 20e siècle, que ce soit hors du monde universitaire ou même parfois en théorie, était en fait... Un un petit peu meilleur de l'ordre de 20% de représentation, que ce qu'elle est devenue après la Seconde Guerre mondiale euh, et elle explique ça euh, par, par le fait que euh, euh, il y avait comme des stratégies individuelles pour euh, pour pour se pour se situer dans dans l'académie et après on a eu un phénomène progressif par lequel les femmes ont été poussées hors de l'académie on, on leur a dit mais pas de poste du coup plutôt par exemple vous pouvez aller faire des statistiques au gouvernement ou vous pouvez faire de la traduction elles étaient très présentes dans un secteur qui s'appelle home economics et de l'économie domestique qui est sorti en fait des départements d'économie et donc les femmes en sont sorties avec. Alors on va retracer cette histoire
1: pas à pas et, et voir comment les femmes économistes n'ont cessé d'être mises à l'écart. On le voit notamment dans cette interview de Milton Friedman en présence de sa femme, l'économiste Rose Friedman. Il revient sur la première conférence de la Société du Mont-Pèlerin en
3: 1947. C'était un moment très mémorable. Les quelques-uns d'entre nous qui croyons à la liberté,
2: au libre marché, à un gouvernement minimum,
3: Étions ont considérés comme des fous et comme une frange extrême de la scène intellectuelle. On pourrait citer tous les noms.
2: Je crois qu'il y avait 25 ou 40 personnes lors du premier rassemblement.
3: Et une femme. C'est exact. Une femme venue d'Angleterre. Ce n'était pas vous, Rose. Vous étiez exilé dans le Nevada. Je n'étais pas invitée. C'est bien ça. Ce n'était pas une réunion de famille. La femme qui était présente était là de son plein droit et non pas en tant qu'épouse. Euh, D'aussi
2: loin que je me souvienne, il n'y avait aucune épouse,
3: à part peut-être quelques-unes
2: des Suisses qui étaient sur place.
1: Ce n'est pas une réunion de famille, dit Milton Friedman, euh, en présence de sa femme Rose Friedman, qui est économiste avant d'être son épouse, extrait d'une interview euh, qui date de 2002. Alors, même si leurs travaux n'ont cessé d'être ignorés, et on reviendra plus tard hein, sur le cas spécifique euh, du couple Friedman, les femmes, comme commençait à le dire Béatrice Chérier, sont belles et bien euh, présentes dans la discipline économique dès le, le 19e siècle. Il faut dire qu'aux états unis à partir des années 1880, l'université s'ouvre peu à peu aux femmes des classes aisées, Cléo chasson risaille gauche.
2: Euh, oui, et puis c'est le cas aussi euh, en Angleterre et en Europe, et en Suisse d'ailleurs. Euh, L'idée, c'est qu'au au début de, de la discipline économique, il y avait euh, effectivement beaucoup de femmes, notamment aux créations de l'American Economic Association, euh, les, les premiers numéros de l'Economic Journal, qui est le, le principe, un des premiers et des plus réputés euh, euh, en Angleterre. Euh, il y a beaucoup d'articles par des femmes. Mais encore une fois, c'est... Euh, euh, les femmes n'écrivent pas forcément les mêmes types d'articles ou les mêmes types de contributions. Euh, et donc, euh, on a beaucoup de, euh, de femmes économistes qui vont euh, euh, écrire des notes, euh, des rapports pour le gouvernement, euh, être responsables de la production de statistiques... Ou Encore, euh, et ça je trouve ça très étonnant euh, qu'on n'en parle pas plus euh, des succès, c'est à dire que les au 19e notamment, mais ça se poursuit, euh, je pense, jusque dans l'entre-deux-guerres. Euh, on a des économistes, enfin, des, des femmes intellectuelles qui vont produire des, euh, des œuvres économiques qui vont avoir un succès énorme et qui sont notamment pour le grand public, euh, comme euh, bon, jeanne Marcette qui est, qui est une des premières, Ariadne Martineau, mais euh, euh, Millicent Fossette. Euh, les, les ventes euh, de ces manuels sont vraiment. Euh, Uh, donc c'est Conversation uh, uh, for Beginner et l'autre c'est Tales for uh, um, uh, of Political Economy et, et on a vraiment cette idée que euh, alors dans le cas de Marcette, c'est vraiment Ricardo pour les nuls euh, et et, et c'est vraiment très très lu. Et ces, 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 ces personnes sont très très connues, même quasiment plus que des économistes de l'époque. Et donc ça pose une vraie question sur l'invisibilisation dans ces cas précis. On va entendre un extrait des, des
1: contes d'économie politique de Millicent Fawcett. Mais d'abord, dire peut-être que ces économistes, ces femmes économistes du 19e siècle, alors sont d'une part cantonnées à des sujets qui sont jugés féminins. On l'a dit, la consommation, le développement, l'économie domestique. Mais aussi, peut-être ce qui est spécifique, c'est leur méthode sont davantage des, des travaux empiriques, notamment euh, sur la consommation. Euh, Cléo de à gauche.
2: Oui, et, et, et quand elle ne soit alors un très bon exemple de, de des ambiguïtés que nous venaient décrire, Béatrice Webb refuse d'être cantonnée à des sujets euh, sur les femmes euh, parce que Alfred Marshall lui dit que euh, ce serait beaucoup plus productif pour elle de travailler sur les femmes parce que les femmes ne sont pas assez euh, 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 efficaces intellectuellement. Ouais. Et euh, Spencer l'encourage le, le, donc Herbert Spencer qui est aussi un philosophe euh, assez connu lui dit euh, vous devriez plutôt faire de la botanique parce que c'est plus approprié pour une femme. Donc elle refuse ce, ce cantonnement dans des sujets particulier euh, mais euh, l'histoire retiendra d'elle euh, euh, autre chose euh, et donc pendant très longtemps elle refuse même d'écrire spécifiquement sur les femmes elle va finir par le faire euh, changer d'avis euh, euh, mais aujourd'hui béatrice Webb, on, on la retient pour ses collaborations avec sidney Webb, qui est une très très intéressante euh, un partenariat intellectuel très intéressant euh, mais on va retenir des femmes, voilà, ces, ces domaines spécifiques, ce qui explique à mon avis le fait que euh, ça va être euh, l'économie domestique va être par exemple un débouché pour les femmes, puisque même quand elles essayent de faire euh, autre chose, euh, on va les renvoyer à ces sujets féminins, ces sujets d'expertise féminine, euh, on utilise le terme souvent.
1: Béatrice Charrier, sur ces sujets euh, proprement féminins euh, auxquels on, on cantonne les femmes économistes euh, à cette période
0: alors, ce qui est intéressant, c'est euh, l'évolution de, ce de ce qui se passe en fait euh, au fur et à mesure qu'on rentre dans les années 30 et euh, ça va être le cas pour Friedman, c'est-à-dire que on en a parlé tout à l'heure, Rose Friedman, son épouse euh, avec Dorothy Brady, qui est, qui est un peu euh, la, la seigneur, elles elle, 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 elle se font un début de carrière sur euh, l'économie de la consommation à une époque, en allant faire des surveys, en essayant de comprendre vraiment empiriquement, en accumulant mmh. pardon, <rire> des enquêtes, euh, vraiment qui consomme quoi, etc. Et euh, ce débat, est-ce que vraiment euh, euh, la consommation elle dépend du revenu qu'on touche mois après mois ou de quelque chose d'autre et, et, et euh, Friedman a eu le prix Nobel pour ça ce qu'on appelle l'hypothèse du revenu permanent euh, donc cette idée que la consommation ne dépend pas que de ce qu'on touche au mois le mois mais de ce qu'on prévoit de toucher sur, sur, au cours de la vie et en fait euh, ce qu'elles appellent le revenu, euh, l'hypothèse de consommation relative, elles sont déjà là dans les années 30 avant même que, que Friedman ne rentre sur ces sujets Et il y a Friedman qui va être euh, célébré pour cela et puis aussi euh, Gary Becker qui obtient le, le prix Nobel
1: en 1992 lui aussi en, en s'appuyant sur des travaux empiriques de, de femmes économistes autour de, de la consommation, Béatrice Ferrier.
0: Oui, tout à fait. Et, et il organise, c'est intéressant parce qu'il organise, un, sur ce qu'on appelle la, la théorie du capital humain, et il, il organise un, à Columbia un, un, un séminaire avec, avec son collègue Mincer, pour lequel il y a énormément de, 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 de femmes qui assistent. Et, et ces femmes racontent des histoires qui sont à la fois des histoires d'admiration intellectuelle et peut-être aussi un petit peu de, de manque de soutien. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils se repose sur des travaux empiriques, mais on va lui attribuer le crédit d'avoir théorisé euh, mmh. ces choses-là, et il va avoir son prix Nobel euh, tout seul pour ses travaux qui reposent sur une masse de données, en fait. Alors on va faire un petit peu des, des allers-retours. Vous voulez réagir Cleo à Cléophas Andrisaï gauche euh,
2: Non, je, je trouve c'est un, un procédé très intéressant de euh, quand c'est des hommes qui euh, proposent ce type de sujet, euh, la valeur du sujet lui-même change. Mmh. Et ça, c'est le cas pour Home Economics, enfin pour l'économie domestique, pour les sujets sur l'économie le, le, des ménages euh, et pour l'économie du développement, on pourrait se poser la question aussi. Euh, ce, ce sont des qui... sujets deviennent, qui deviennent Prestigieux quand ils sont pris en charge voilà. par des hommes. Hmm. Et donc le prestige marche dans l'autre sens. Enfin voilà, c'est une... l'homme confère son prestige au sujet. Euh, et c'est effectivement ce qu'on
1: constate tout au long du XXe siècle. Alors, je le disais, on est, on est allé un petit peu du côté du XXe siècle. On va faire un, 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 un petit retour en arrière puisqu'il y a encore beaucoup de, de choses à en dire sur la fin du XIXe siècle et notamment sur cette figure, euh, Millicent Fawcett qu'on a évoquée, qui est britannique. Euh, elle est économiste, mais on la connaît
2: davantage en tant que chef de file des suffragettes, Cléo gauche Alors oui, des suffragistes. Donc elle, elle était du côté du mouvement féministe constitutionnel. Donc, pas de lancer pas de, de, de pierres euh, sur les, les villes du Parlement, euh, plutôt des lois et des pétitions euh, auprès de, de, des autorités. Euh, en fait, c'est quelqu'un qui a écrit des choses, euh, qui, a, qui a des écrits économistes dans des journaux, euh, qui a aussi euh, failli faire partie euh, de, du, du groupe. Euh, du, du club d'économie politique. Euh, mais Mill lui a refusé l'entrée. Le, John Stuart Mill. John Stuart mmh. Mill. Euh, et elle est surtout connue. Donc c'est la seule femme qui a une statue euh, à Parliament Square, euh, à côté du Parlement anglais, euh, parce que pour sa lutte pour ce qu'on appelait à l'époque euh, « la cause », c'est-à-dire le, le suffrage. Euh, mais en même temps, pour elle, les droits politiques et civiques euh, devaient aussi euh, être liés à des droits économiques. Et donc, elle a beaucoup d'écrits économiques euh, sur euh, l'opportunité euh, euh, des femmes. Euh, comment garantir une, une, une opportunité égale sur le marché du travail, dans l'éducation Oui, elle affirme euh, que pour que les salaires des femmes augmentent, euh, il faut euh,
1: plus qu'augmenter les salaires des femmes, il faut former euh, les femmes afin qu'elles ne soient pas cantonnées aux, aux professions les moins productives, euh, Cléo Chassand-Risaille-Gouche.
2: Alors, c'était un des... Un des un un des grands débats de, de la fin du 19e, c'est sur les, les salaires, euh, non pas les différences de salaires, mais les salaires bas euh, dans certaines industries, et notamment des industries euh, occupées majoritairement par des femmes. Euh, et donc, on avait plusieurs types de stratégies euh, des, des, des Fabiens, donc des socialistes anglais, euh, pour qui il fallait faire des lois spécifiques pour certaines industries, pour protéger euh, euh, certains travailleurs, bah, notamment les enfants, les femmes. Euh, euh, et protéger les salaires, les niveaux de salaires dans les autres industries. Quelles industries, par exemple Alors pour les euh, pour les industries euh, des femmes, c'est euh, alors c'est les je je sais pas en français c'est un peu compliqué ce qui est euh, les fabrications de boîtes d'allumettes, les lace donc les dentelles euh, et c'était des industries où, où, où finalement on pouvait euh, euh, faire ça de euh, chez soi. Donc, c'est plutôt de, de, des rapports à l'usine voilà, un peu différent Et, euh, et c'était vraiment des industries où les femmes étaient euh, sous-payées parce que ces métiers étaient faits par des femmes. Donc, là encore, on a une, un, un, une relation entre... Euh, euh, la productivité, le salaire, euh, le statut de qui fait le métier, euh, euh, qui sont des questions euh, extrêmement in importantes en économie, qui sont des questions théoriques et des questions empiriques, et où du coup, les premières personnes à faire ces enquêtes euh, euh, sont aussi des femmes qui vont euh, euh, dans les maisons, euh, interroger sur les conditions de travail, le niveau des salaires, euh, la paix, etc. Mais c'est des choses qui sont encore considérées comme séparées euh, de, euh, le travail féminin est spécifique euh, et Mélissande Fossette elle va dire non c'est pas spécifique les femmes ont une trajectoire spécifique il faut simplement leur euh, ouvrir les portes euh, de l'éducation et donc, elles pourront euh, être en compétition, euh, en concurrence avec les hommes sur le match du travail. Mais si on ouvre euh, euh, toutes les professions aux femmes aujourd'hui, évidemment qu'elles n'auront pas les mêmes positions puisqu'elles n'ont pas accès euh, à la formation et, et aux études. C'est dans ce contexte qu'elle qu travaille dès 1869 à, à créer le, le Newham
1: College à, à Cambridge, hein, qui est l'un des premiers collèges universitaires anglais réservés aux femmes. Et elle travaille également à vulgariser l'économie politique. Écoutez ce qu'elle écrit dans ses comptes? d'économie politique paru en 1874. Le secret de l'avantage du commerce extérieur est qu'il permet à chaque pays d'appliquer son travail et ses capitaux, autant que possible, aux industries dans lesquelles ses avantages sont les plus grands ou dans lesquelles ses inconvénients sont moindres. De cette façon, le libre-échange entre nations est une extension du principe de la division du travail. Il permet aux nations de faire ce qu'elles peuvent faire de mieux, tout comme la division du travail permet aux hommes et aux femmes de faire le travail dans lequel ils sont les meilleurs. L'Angleterre peut obtenir du vin, du thé, de la soie et beaucoup d'autres produits étrangers en faisant beaucoup moins de sacrifices de sa part, en produisant du fer et des articles de coton manufacturés qu'elle n'aurait à en faire si elle essayait de produire ces produits étrangers sur son propre sol. De même que toute personne qui gagne sa vie peut obtenir le mieux les nécessités et les conforts de la vie en s'appliquant à l'occupation particulière dans laquelle elle peut faire le mieux son travail. Il échange le résultat de son travail contre les résultats du travail d'autrui et par ce moyen, une personne de capacité tout à fait ordinaire obtient un degré de confort et de luxe qu'aucun homme si intelligent et si laborieux qu'il soit ne pourrait se procurer s'il ne comptait que sur ce qu'il était capable de produire directement par son propre travail.
0: France Culture, Entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
1: Nous parlons de l'invisibilisation des femmes économistes en compagnie de deux historiennes de l'économie, Cléo Chassonnerie Azaïgouche et Béatrice Cherrier. On l'a dit, ce manuel d'économie politique dans lequel Millicent Fossette vulgarise les grandes théories de l'époque, a eu beaucoup de succès auprès du, du grand public. Cléo Chassonnerie Azaïgouche, comment expliquer que l'apport de Millicent Fossette à la théorie économique ait ensuite été
2: oublié euh, alors, je pense qu'il a été utilisé, son manuel, et, euh, et parfois euh, euh, on, va, on, on, ne, on ne parle pas des, des moyens qui nous ont permis d'accéder à un savoir, on, on, on va citer simplement le, le résultat final. Euh, donc là, l'extrait que vous avez cité, c'est vraiment la théorie des avantages comparatifs euh, expliquée très clairement. Euh, et, euh, et ça c'est vraiment une constante euh, aussi je trouve de, euh, des manières d'écrire euh, de, de, des femmes plutôt au, au 19e siècle euh, et euh, dans les années 20 pourquoi on l'a oublié euh, c'est une longue histoire euh, euh, je pense que c'est parce qu'on a euh, une manière de les historiens déjà ont une manière de sélectionner un certain nombre de sources les traités, les grands principes euh, les grandes théories euh, le travail empirique, pendant très longtemps, a été quelque chose de dévalorisé, alors que ce n'était pas le cas à d'autres époques. Euh, et donc, on a vraiment une influence de ce qui, euh, de la hiérarchie des valeurs aujourd'hui sur la de regarder le passé. Euh, et donc, euh, un traité euh, populaire, euh, ce n'est pas technique. Et je pense qu'aujourd'hui, ça renvoie à des, à des, des choses qu'on qu peut observer aujourd'hui, où on va donner le prix Nobel d'économie de, de, pour des, des, des prouesses techniques et on, on ne valorise pas, en tout cas, dans l'académie, la transmission des savoirs à des plus larges publics. Parmi les femmes économistes
1: anglaises de cette fin du, du 19e siècle, on peut également citer Béatrice Webb, qui a joué un, un rôle dans la fondation de la London School of Economics euh, en 1895, euh, ce qu'elle a apporté euh, à la théorie économique Léo chasson gouche, ou plus largement à la discipline euh, économique, ce sont ses travaux euh, sur les syndicats. Est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler euh, en quoi elle a contribué ainsi à la, à la discipline
2: alors, euh, Béatrice Webb, c'est quelqu'un qui va commencer sa carrière euh, euh, en faisant des enquêtes euh, pour son cousin euh, Charles Booth qui euh, produise euh, collectivement, donc c'est un très grand projet euh, des statistiques sur le, la pauvreté à Londres. Euh, et donc euh, Béatrice Webb, vraiment déjà, c'est un apport méthodologique euh, sur un rapport aux faits et à la collecte de données qui est, qui est très important. Euh, et euh, c'est une certaine manière de de voir les relations économiques qui sont euh, euh, liées à des institutions euh, et euh, les syndicats euh, pour Béatrice et Sidney Webb. Donc ça, c'est le donc le première histoire. Ils commencent par écrire une histoire de, du syndicalisme anglais. Ils l'écrivent pendant leur lune de miel. Euh, donc ça vous donne une idée de, de l'ambiance. Chacun euh... profite de sa lune de miel comme <rire> il veut. <rire> J'ai pas de jugement, mais ça, ça vous donne une idée quand même des des, des personnes. Et c'est vrai qu'elle choisit son son partenaire. Euh, pour pour travailler donc c'est-à-dire que c'est vraiment qu elle est vraiment orientée vers le travail intellectuel ce qui n'est pas forcément le cas de, de, de tout le monde enfin en tout cas à l'époque les syndicats euh, permettent de de, de produire de, de de la justice sociale parce que euh, sa théorie du, de la détermination du salaire c'est euh, ce qu'on appelle bargaining bargaining theory donc c'est euh, la négociation salariale et donc on a plusieurs entités qui vont négocier quel est le meilleur salaire et l'information c'est pas simplement l'employeur qui va la connaître c'est pas la productivité qui va être révélée c'est les syndicats qui vont jouer un rôle dans dans mmh. ce et donc historiquement euh, les syndicats elles elles, elles souhaiteraient qu'ils aient un un rôle beaucoup plus important euh, et c'est et, et pas le syndicalisme radical qui veut faire la révolution, c'est plus euh, euh, bah, le fabianisme qui est une forme de socialiste de, de socialisme anglais euh, plus modéré on va dire. Cet objectif de justice sociale
1: est, est aussi euh, poursuivi par une autre femme économique, qui est, économiste qui est en même temps une politiste, c'est Eleonore Rasbonne, c'est elle qui a permis euh, la mise en place des allocations familiales payées directement euh, aux maires. je rappelle qu'elle était députée à, à, à la chambre des communes un petit peu plus tard, hein, à partir de 1929, euh, Cléo Chasson-Ritaille-Gouche.
2: Oui, alors, Eleanor Rasbonne, c'est quelqu'un de très, très important, euh, qui a un timbre à son effigie en Angleterre, euh, euh, ce qui est une reconnaissance très importante en Angleterre devant un timbre. Euh, elle, elle a inspiré Beveridge, elle a inspiré, en fait, euh, euh, très concrètement des, un certain nombre de politiques sociales et euh, son travail, encore une fois, part d'une euh, analyse statistique euh, euh, des salaires et des besoins et elle montre que euh, les salaires euh, payés euh, euh, aux hommes ne correspondent absolument pas aux besoins de, financiers pour maintenir une famille et donc cette idée qu'il y a un salaire familial euh, qui serait donné aux hommes puisque les femmes recevraient des salaires d'un point ben, ne tient pas debout euh, et un de ces arguments qu'elle 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 adore et qu'elle répète beaucoup notamment au Parlement c'est de dire mais on, on ne paye pas un un, un homme célibataire moins parce qu'il n'a pas d'enfants et, et donc, elle, elle joue sur toutes ces... ces, ces... Ben, elle joue. Elle utilise des statistiques pour démontrer ce, ce nombre de cas. Et euh, on lui demande de mettre en place les, cette politique pendant la Première Guerre mondiale à Liverpool, où elle est originaire. Euh, et elle développe vraiment un réseau très très, im très important euh, politique, mais aussi enfin euh, hein, c'est-à-dire euh, orienté vers la, la mise en action de ses idées. Euh, et c'est une femme politique euh, qui va oui, siéger, je crois, plus de 20 ans... Euh, au Parlement. Euh, elle va aussi euh, se battre pour l'indépendance de l'Inde. Enfin, voilà, C'est un, un profil très, très euh, large. C'est intéressant de voir que ces, ces femmes économistes ont souvent euh, des profils euh, diversifiés.
1: Ce sont à la fois des économistes, des militantes, des femmes politiques. Euh, Qu'est-ce que ça nous dit, cela, Béatrice Chérié, sachant que ces autres casquettes, parfois, ont tendance justement à, à masquer
0: la casquette d'économiste. Ben, ça, ça, veut, ça, ça renseigne sur la difficulté pour les femmes de se faire une place en tant qu'universitaire en fait. Donc ça, ça ouvre la porte à travailler à la fois sur le fait qu'il puisse y avoir des problèmes de discrimination individuelle ou de sexisme etc. Mais que probablement il y a des causes qui sont qui sont tout à fait qui sont tout à fait structurelles et qui commencent dès les bancs de l'université et le doctorat.
1: Vous avez évoqué les, les travaux d'Evelyne Forgé qui dit, montrait que 12% des, des doctorats en économie étaient pris en charge par des femmes en, en 1912, défendus par des femmes et avec ce pic de, de 20% en 1920. Pourquoi est-ce qu'on observe, durant l'entre-deux-guerres, un, un certain déclin des femmes économistes dans les milieux universitaires, Béatrice Charrier
0: Alors, j'en ai déjà brièvement parlé, mais euh, les, les, les gouvernements se rendent compte qu'ils ont besoin de plus en plus d'outils statistiques. Euh, donc c'est à la fois difficile pour une femme... D'abord, il y a un plafond de verre, c'est-à-dire qu'en général, elles ne sont pas nommées professeures. C'est même difficile pour une femme de faire un, un, un doctorat. Par exemple, aux états unis à Harvard, si vous êtes un, un homme, vous êtes à Harvard. Si vous êtes une femme, vous êtes à Radcliffe, qui est le collège féminin. Si vous êtes un homme, vous avez un dortoir sur place. Si vous êtes une femme, ce n'est pas le cas. Si vous, avez un, si vous êtes un homme, vous pouvez rester travailler en bibliothèque jusqu'à tard le soir. Si vous êtes une femme, vous devez partir euh, plusieurs heures plus tôt. Euh, donc ça, ça, ça Commence alors qu'on euh, leur propose euh, des postes qui sont euh, probablement plus pérennes au euh, Bureau du Labor euh, BLS, donc Bureau of Labour and Statistics, euh, par exemple. Euh, les femmes qui étaient encore dans l'académie, dans les départements de home economics et qui s'occupaient de consommation, on les change de cursus universitaire et puis ça va se retrouver dans des universités plutôt de professionnalisation que des universités de recherche parce qu'on commence à avoir aussi une distinction. Euh, et ces femmes, à la fois parce qu'elles sont poussées euh, vers la sortie et à la fois parce qu'on leur ouvre d'autres portes, euh, ben elles vont mettre le pied dehors à force d'attendre un poste ou un poste d'assistante mal payé ou un poste etc. et transitionner vers d'autres types de carrières. Mmh. Alors le rôle des femmes dans la recherche en économie va-t-il être
1: davantage reconnu dans les décennies qui suivent On continue à en parler dans un instant.
3: Nous qui n'avons Thank you
1: l'hymne du mouvement de libération des femmes repris par 39 chanteuses, parmi lesquelles le duo Brigitte, Pomme, Clara Duciani et Cléa, Vincent, vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, nous parlons de l'invisibilisation des femmes économistes avec Béatrice Cherrier et Cléo Chassonnerie-Zaïgouche, dans cette émission réalisée par Somaya Dabèche et mise en onde par Jordan Fouentes. On a parlé de l'apport des femmes économistes depuis la fin du 19e siècle avec des figures majeures comme Millicent Fawcett, Béatrice Webb ou encore Eleanor Rasbonne. Elles disparaissent relativement de l'université durant l'entre-deux-guerres, on l'a dit. Et puis, les années qui suivent la Deuxième Guerre mondiale ne semblent pas vraiment permettre de monter en puissance de chercheuses en économie. Ainsi, les travaux de Marianne Crawford sont très importants, mais ce sont ceux de son mari, Paul Samuelson, que l'histoire a retenu, Béatrice Charrier.
0: Oui, alors ils sont, ils sont très importants surtout ça se fait sur une période très courte donc, donc Samuelson et Marion Crawford ils sont étudiants à Harvard en même temps et ce qui est très intéressant, c'est que Marion Crawford c'est aussi une théoricienne, et de l'avis de leur prof Schumpeter, elle est aussi brillante que lui. Et pour donner un peu une idée de sa très très courte carrière, elle ne publie qu'un article qui est un article dans le Quarterly Journal of Economics qui est déjà extrêmement prestigieux à l'époque et c'est dans le contexte des débats sur les droits de douane, est-ce que ça nuit à l'économie d'un pays ou est-ce que ça améliore l'économie d'un pays notamment en Australie, et elle publie un article en 1938 qui montre que dans certains cas, les droits de douane peuvent augmenter en fait la consommation de produits manufacturés dans un pays qui est un article euh, qui est assez brillant techniquement et, et, euh, et les, les, les collègues qui répondent à cet article et ne répondent pas à Marion Crawford, ils envoient leur lettre à Paul Samuelson donc euh, avec qui elle, elle vient de se marier, elle, 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 elle se marie avec lui et puis euh, en fait euh, elle tombe enceinte en 46 et elle se met en, en retrait de la recherche apparemment du moins parce que en fait euh, l'histoire dit que euh, bah, c'est la, la, la femme qui a tapé la première version de donc, la thèse de Samuelson qui s'appelle Foundation of Economic Analysis qui, qui réalise une synthèse néo-kinésienne qui est très important et puis on dit aussi qu'elle va taper la première version du théorème de Stopper, Samuelson, qui met en lien euh, euh, commerce et, et, et inégalité économique et elle va mourir, à, donc elle va avoir des triplés hein, ils vont avoir des triplés ensuite, et elle va mourir assez jeune d'un cancer en 1970 et à cette occasion, Samuelson va commencer à dire, c'est mon collègue Roger Backhouse qui a do documenté tout ceci, que ah bah, en fait elle a fait probablement un peu plus que taper et notamment elle aurait euh, corrigé et affiné l'analyse mathématique ce qui est vraiment quelque chose pour lequel on devrait à avoir du crédit à l'époque parce qu'on est dans les années de haute théorie où la théorie est devenue beaucoup plus prestigieuse que euh, que le travail euh, que le travail empirique donc ça en, ça en dit long en fait sur euh, sur toutes ces zones d'ombre qui restent euh, euh, sur donc comme je le disais tout à l'heure sur cette étudiante qui en fait est aussi brillante que son conjoint mais euh, qui ne va pas à la bibliothèque aux mêmes heures parce qu'elle n'a pas le droit euh, qui va s'arrêter quand elle aura son premier enfant et dont même les contributions euh, en fait euh, académiques au foyer ne vont pas être euh, reconnus Et bien souvent euh, les femmes économistes qui contribuent euh, au travail
1: euh, de leur mari ou qui contribuent au travail d'un économiste, alors en l'occurrence Paul Samuelson a obtenu le prix Nobel en, en 1970 bien souvent elles sont remerciées euh, et donc présentes dans les remerciements mais pour autant elles ne sont pas créditées Béatrice Chary, ce est quand même pas du tout la même chose
0: Oui exactement, alors, euh, c est, c est, euh, alors ça c'est une observation qu'on fait plus largement en, en, en science de manière générale il y a eu un mouvement d'historiens euh, avec un hashtag qui est « Thanks for typing ». Donc, on a analysé un peu euh, tous ces remerciements, etc. Alors, il ne s'agit pas simplement... Alors Ça concerne ça concerne bien évidemment euh, euh, les épouses de premier chef. Et en fait, euh, beaucoup d'économistes, le, le principal collègue de, de Samuelson, Solo, et Marie est marié à une économiste, euh, euh, une historienne économique qui s'appelle Bobby, euh, qui a aussi eu pareil, un début de carrière, et puis qui s'est arrêtée. Et, euh, et euh, euh, remercier une femme pour son aide n'est pas créditer cette femme. Dans certains cas, de manière intéressante, on a une évolution à ce niveau-là, par exemple... Will Baumol, qui est un économiste assez connu, pour avoir fondé par exemple ce qu'on appelle l'économie de la culture. Il a écrit un, un, un article très connu qui s'appelle « The Cost Disease », donc le, le, le problème des coûts, euh, qui montre que euh, dans certains secteurs dans l'économie, en fait, euh, la montée en productivité permet d'augmenter les salaires, mais que du coup, ça entraîne les salaires dans les secteurs qui ne montent pas en productivité, par exemple le secteur de la culture, les orchestres, etc., et que du coup, ça crée un problème de coûts. Toute mm -hmm. cette recherche qui a duré trentaine d'années, elle a été faite avec son épouse qui s'appelle Hilda, et euh, Hilda, elle est pas... Le premier article qui est extrêmement célèbre, donc sur les orchestres, elle n'est pas créditée. Euh, elle travaille comme consultante, en fait. Et à partir des années 80, très systématiquement, elle va devenir tout à fait euh, co auteur euh, mais je voudrais souligner que même quand les femmes sont créditées et qu'elles apparaissent comme co-auteurs, on a aussi un peu tendance à les oublier. Alors il y a une autre
1: économiste américaine, Anne Carter, dont l'apport a été oublié au, au bénéfice de deux grands économistes, Vassil Leontief et, et Joseph Schumpeter. Je vous propose d'abord de l'écouter dans une interview de 2008. Alors on n'a pas le son, donc je vous propose d'écouter ce qu'elle a dit ce jour-là. Je suis allée à Harvard. J'ai été diplômée en février 1945 et je suis partie au milieu de l'année universitaire. Monsieur Burbank, le président du département d'économie, a regardé mon relevé de notes et a dit « Nous avons beaucoup de petites filles qui viennent ici avec de bonnes notes, mais elles ne durent pas. » C'était mal. Il s'est excusé deux ans plus tard, mais c'était mal. Mon père était outilleur-ajusteur et avait été inventeur d'accessoires automobiles. Je m'intéressais vraiment à la technologie, à ce qu'était l'usine. Quand j'étais enfant, nous prenions la voiture et allions visiter les usines. J'ai donc décidé d'écrire une thèse sur quelque chose de plus appliqué et je me suis penché sur la fabrication de l'acier à foyer ouvert. Personne ne voulait m'aider à trouver un emploi. Schumpeter, Mason et Léon Thieff allaient aux réunions de l'Association américaine d'économie chaque année et emmenaient leurs candidats masculins, allaient voir les présidents des différents départements et négocier des emplois pour eux. Ils ne m'ont jamais amené et j'ai dû trouver mon propre emploi. Léo chassonnerie Zaïgouche, c'est un témoignage, celui d'Anne Carter, qui permet de comprendre le contexte social et institutionnel dans lequel évoluent les, les femmes économistes dans les années 50 et 60.
2: Ah oui, tout à fait. Et je, je, je voudrais rajouter une anecdote sur Anne Carter que je trouve que j'ai rencontrée à Saint-Pétersbourg de manière un peu particulière. Elle a, Léon Tiefle a voulu la faire revenir plus tard dans sa carrière à Harvard. Euh, et euh, pour cela, il a proposé d'embaucher aussi son, son mari. Et elle a découvert, bien après, qu'en fait, euh, il lui avait proposé un salaire plus élevé à lui. Mmh. Alors que c'était elle qui... Voilà. Et donc, elle lui a demandé, euh, bah, est-ce que tu peux... Enfin, voilà, des comptes. Euh, et il lui a dit, mais je pensais que c'est ce que euh, tu voulais... Et donc, il y a toute une histoire quand même aussi de. On se fait une image de la discrimination euh, comme quelque chose de lointain et de distant entre personnes qui vont refuser l'accès, etc. Enfin, on parle de gens qui sont très très proches les uns des autres, qui peuvent se parler franchement, mais où on a c'est ces, voilà c'est très frontalement c'est ce double standard. Euh, euh, voilà pour quelqu'un qui euh, et donc, donc Anne Carter elle est moi je trouve qu'elle est elle est assez représentative aussi de bah, comme Barbara Bergman, c'est c'est aussi quelqu'un qui euh, qui vient pas du milieu universitaire qui vient d'une famille relativement modeste donc qui connaît pas non plus tous les codes euh, euh, ce qui est pas le cas de, de, de tout le monde qui fait une thèse à cette époque là mais euh, euh, et qui vont se retrouver euh, voilà pas être invité euh, euh, aux conférences euh, où, se, où tout se fait quoi euh, dans la profession. Avec un très et fort entre-soi masculin. Exactement, euh, hum. et je pense que ça c'est quelque chose dont Béatrice pourrait parler. Les, le Comment se fonctionne le marché du travail à l'époque, euh, avant le 6Web, avant ce qui va se passer dans les années 70, euh, c'est des lettres de recommandation. Et donc ça, ça renforce vraiment des, euh, des, euh, euh, des, bah, des, un entre-soi, mais aussi euh, des jugements subjectifs qui n'ont... Même si euh, euh, on a le, des jugements subjectifs sur les hommes et les femmes, euh, il, ça ne va pas avoir le même impact sur les femmes et les hommes. Béatrice
0: Chérié oui, j'ai quelques exemples. Alors c'est une recherche que j'ai faite avec Roger Backhouse euh, sur Samuelson, qui est un personnage très ambigu parce que euh, à la fois il a beaucoup de doctorants de femmes, un nombre anormal par rapport à l'époque, mais à la fois il est réputé pour euh, faire des commentaires qui sont parfois sexistes. À la fois il fait des commentaires sexistes dans les manuels, mais d'un autre côté c'est le premier à avoir des chapitres entiers sur la discrimination salariale euh, dès 1948 contre les Noirs américains et les femmes aux États-Unis. Et, et euh, donc on a été un peu regardé. Et, et, euh, et par exemple euh, les lettres de recommandation qu'il écrivait aux femmes et aux hommes à ses études, et pour vous citer des, euh, euh, un exemple. Alors, il donne des commentaires qui sont extrêmement personnels. Donc, je, par exemple, sa vertu première, c'est pour une femme, donc une, une étudiante, sa vertu première est un esprit lucide et clair, cela se manifeste notamment dans ses examens. Bien que je la considère comme une de mes meilleures étudiantes, euh, il est juste d'ajouter que ce n'est pas une bête de travail et qu'elle n'est pas du genre à se coucher tard pour bosser. Je ne veux pas dire qu'elle papillonne, mais simplement qu'elle n'a pas le dynamisme de John Dumlop John Littner ou Ross Nixon. Et puis une autre lettre où, par exemple, euh, il parle de Mademoiselle Gariston qui va faire carrière à MIT, qui va de, euh, à la, au FMI, pardon, qui va devenir la première historienne du FMI. Euh, Mademoiselle Garistane est une fille attirante et saine dont le seul défaut possible est une légère tendance à l'excès de sérieux. Donc on peut se dire, oh, c'est terriblement sexiste. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on regarde les lettres qu'il écrit pour les hommes, il fait aussi des commentaires qui sont extrêmement euh, euh, psychologiques ou même physiques, par exemple pour comparer avec une lettre euh, pour un étudiant euh, homme. Personnellement, il n'est pas trop prévenant en apparence, enfin il n'est pas très beau, même si tu serais un collègue parfaitement sympathique. Parce qu'en fait, Samuelson à l'époque, il, il estime qu'écrire une lettre de recommandation euh, à un département, c'est euh, parler de plein de choses, de l'intellectuel, mais aussi de quel collègue serait cette personne, comment elle passerait vis-à-vis -vis des étudiants, etc. Ce qui ouvre du coup la porte à euh, ce qu'on appelle des stéréotypes de genre qu'il va reconnaître mmh. plus tard. Et puis il y a aussi euh, peut-être chez certaines femmes économistes une, une certaine
1: domination intériorisée je pense en particulier à, à Rose Friedman qui fait véritablement euh, le choix euh, de faire signer ses, ses travaux par son mari Béatrice
0: Cherrier, avec euh, l'idée qu'ils seront ainsi mieux accueillis alors oui, l'entourage de Friedman il est très intéressant à cet égard. C'est pas forcément sur Rose Friedman qu'on en sait le plus pour l'instant. Rose Friedman c'est intéressant parce que effectivement, comme comme je l'ai dit, en fait, c'est elle a travaillé avant sur son mari sur ce qui va travailler, ce qui va devenir l'hypothèse de revenu permanent. Euh, et puis ensuite, elle va être récupérée à autre chose. C'est elle en fait qui assemble. Euh, euh, la, la, la première mouture de Capitalisme et Liberté, mais grosso modo elle va mettre son nez dans à peu près tous les travaux de son mari, elle ne va jamais signer les travaux euh, scientifiques ou économiques et à partir d'un moment, elle va très systématiquement signer en revanche euh, la liberté de choix et, euh, et certains euh, et certains travaux politiques. Euh, bon Comme comme c'est un couple, c'est par, parfois difficile de, de documenter ce qui se passe. Et, euh, Jennifer Burns euh, qui, est, qui, est, qui est une historienne de Stanford, elle est en train d'écrire une biographie euh, sur Milton Friedman et, et son idée c'est de dire, voilà, Friedman était une femme, ce qui veut dire en fait Friedman était entouré de femmes. Et par exemple, alors c'est pas sa femme, mais il a travaillé sur les relations de, de Milton Friedman et de Margaret Reed, qui était une autre collègue qui faisait du travail empirique sur la consommation. Et il a montré que, justement, cette hypothèse de revenu permanent, elle se construit dans une correspondance avec Dorothy Brady, Rose et puis, et puis Margaret Reed pendant très longtemps. Et on observe un glissement, après la Seconde Guerre mondiale, de notre hypothèse, du fait que la consommation ne dépend pas que du revenu courant, mais d'autres types de revenus et d'anticipation de revenus, à mon hypothèse. Et au bout d'un moment, il va lui dire... Euh, il va essayer de la faire recruter et il va réussir à la faire recruter à Chicago pas forcément sur de très bons termes mais ça va être la seule femme au département pendant un moment mais par ailleurs il va lui écrire un journal lettre en disant ben ça y est avec mon hypothèse j'ai écrit un livre là-dessus et donc Jennifer Burns elle se questionne sur euh, euh, bah pourquoi est-ce que Margaret Fried qui a donc continué à avoir une carrière du justement d'économiste empiriste de la consommation même à Chicago elle a elle a lâché en fait euh, euh, son, son hypothèse euh, et elle, sa, sa théorie c'est de dire elle a compris au bout d'un moment, elle voulait vraiment que, que cette théorie passe en fait euh, contre l'hypothèse keynésienne et elle a compris au bout d'un moment que cette hypothèse elle, elle circulerait mieux si elle était portée par un homme que si elle était portée par elle-même. Mise en retrait également d'Anna Schwartz dans
1: l'entourage de Milton Friedman. Anna Schwartz qui a travaillé avec Friedman sur la monnaie
0: alors, il y a débat là-dessus, c'est-à-dire que euh, je pense au final que c'est là pour le coup, euh, ce qui montre plein de mécanismes de crédit, c'est-à-dire les femmes qui ne sont pas créditées, les femmes qui se mettent en retrait et les femmes que les historiens mettent en retrait et je pense qu'Anna Schwartz, pour le coup, elle appartient à cette troisième catégorie. Parce que parce que, euh, je, euh, euh euh, Milton Friedman, il, il, va, il, va, il va dire en riant, euh, bah, ça a été la collaboration idéale, elle a tout fait et j'ai eu presque tout le crédit, je cite. Euh, ce à quoi Anna Schwartz, qui a entendu ce commentaire que, que, que Milton Friedman faisait souvent, répondait, bon, bah, il est galant, mais aussi, je pense que ce qu'il veut dire, c'est que il n'aurait pas écrit l'histoire monétaire, monétaire des états unis sans moi et je n'aurais pas pu l'écrire sans lui. Donc elle, ce qu'elle dit, c'est cette relation était équilibrée, en fait. On l'a écrit ensemble, lui, il, avait plutôt, il arrivait plutôt avec... Euh, euh, avec des choses théoriques à défendre. Elle, c'était une historienne de l'économie. Elle a accumulé énormément de séries monétaires de manière très méticuleuse, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt ce qu'en ont fait les historiens. C'est-à-dire que ces archives... Ils n'étaient pas au même endroit. Elle était à New York, il était à Chicago. Ils ont écrit ce livre pendant dix ans. Il y a des milliers de pages de correspondance entre les deux. Ces pages, elles sont disponibles depuis 2012, l'année de sa mort. Elles sont disponibles en archives. Il n'y a pas un seul article. Sur la carrière d'Anna Schwartz qui ensuite fait carrière, sa collaboration avec Friedman, de son point de vue, qu'est-ce qu'elle a apporté à la collaboration Parce que, en fait, ces données sont là et personne ne les exploite. Cléo Chassonnerie à gauche,
2: Alors qu'on a beaucoup d'articles sur Friedman Bien évidemment, c'est la proportion en fait qui est intéressante.
1: Et c'est là qu'on voit qu'il y a un champ qui s'ouvre absolument pour essayer de retrouver l'apport de ces femmes et la contribution de ces femmes et de raconter leur parcours. Alors face au sexisme persistant, il y a une jeune étudiante en économie, Nancy Hyde, qui décide un jour d'écrire à son professeur. C'est en 1970 et c'est à Paul Samuelson qu'elle écrit. Celui-ci lui répond. Cher professeur Samuelson, votre affirmation selon laquelle, bien sûr, il y a toujours quelques femmes et excentriques qui ont plus d'intuition que d'intelligence dans la septième édition de votre manuel, m'a mise tellement en colère que je devais vous écrire avant de terminer les révisions de mes examens. Comment un intellectuel supposément responsable tel que vous peut-il mettre dans le même sac des femmes et des excentriques de la sorte Comment, en tant qu'économiste, pouvez-vous contribuer à cette tendance à ridiculiser un élément de la société qui, s'il en avait la possibilité, pourrait devenir un facteur de production bien plus important ou peut-être préféreriez-vous que les femmes continuent à faire le travail des hommes pour la moitié de leur salaire Ou croyez-vous vraiment que nos esprits intuitifs sont uniquement adaptés à la maison et la terre Ce qui est particulièrement gênant dans votre remarque méprisante, c'est que vous influencez lourdement les jeunes esprits. Chère Mademoiselle Hyde, vous avez tout à fait raison, mes excuses. Au moins dans cette course entre la sagesse et la sénilité, j'apprends occasionnellement quelque chose. P.S., oui, étudier l'économie. Un des plus brillants économistes du monde, le meilleur peut-être, se trouve également être une femme, Joanne Robinson. Il y a trop peu de femmes dans cette profession.
0: Béatrice Charrier, qu'est-ce que cette correspondance privée vous inspire Alors cette correspondance, elle est, elle, en fait, elle est. Donc on l'a étudiée. Euh, avec, avec Roger et je l'ai carrément affichée sur ma porte pour que toutes les étudiantes en économie qui passent devant la porte de mon bureau puissent la lire. Euh, elle elle, elle m'inspire, en fait, elle, elle illustre très bien la difficulté de travailler sur ce genre de sujet. Elle, elle illustre parfaitement l'ambiguïté de... De Somme, Sam, comme je le disais, qui est capable de mettre dans la première édition de son manuel, bah, il y a quelques femmes et, et originaux qui comprennent pas comment ça marche, euh, comment ça marche les restrictions et les quotas, euh, tout en disant oui, mais c'est parce qu'en fait c'est les femmes qui font les courses, mais la, 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 la phrase est, est, est quand même extrêmement maladroite euh, et qui va ensuite s'excuser. Enfin, quand on va lui dire mais c'est décourageant en fait ce que vous faites, euh, qui va dire oui, vous avez raison. Et ce qui est amusant, c'est que donc il la supprime dans la dixième édition et euh, quand, il, quand il fait la publicité de cette dixième édition. Il euh, y a un article dans le New York Times où il dit « Bon, cette deuxième édition, j'ai su supprimé des, des, des choses un peu problématiques, dont cette citation. Euh, euh, alors, les, les exercices que j'ai mis à la fin, qui sont nouveaux, ça sera peut-être un petit peu difficile à faire pour les filles de Sweet Briard, donc qui est un collège féminin, mais pour les garçons de Princeton, ça ira très bien. » Il et persiste bon, et signe. À nouveau Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à nouveau, il se prend un flot de lettres des euh, directrices de Sweet Briard pour lui dire « Mais ça va pas à la tête. » Et ce qu'il fait, c'est qu'il publie dans Newsweek une chronique dont le titre est Prejudice, donc, ça veut dire préjugé qui dit oui, c'est vrai, j'ai des préjugés, je ne comprends pas toujours à quel point il est difficile pour une femme de devenir économiste, c'est très important, etc. Et
1: le fait qu'il dise ça, ça montre peut-être, Béatrice Chéry, que, que les choses, les lignes commencent tout de même à bouger dans les années 70, et c'est le cas, il y a de plus en plus de, euh, enfin, une influence des mouvements féministes, et puis aussi la, la diffusion des women's studies qui, qui a
0: un effet. Alors, il y a, il y a, alors, ce qui est très important, c'est qu'il y a un effet dans toutes les sciences, très clairement, euh, ce problème de la représentation des femmes dans la société, parce que ça vient avec le travail des femmes, en fait, tout simplement qui est beaucoup plus important. Ça vient avec des changements de systèmes légaux pour lutter contre, contre les, les discriminations. Donc, il touche toutes les sciences et d'ailleurs, toutes les sciences, notamment aux états unis à cette époque, créent des, des comités pour les femmes dans leurs sciences. L'histoire le fait avant, la sociologie le fait avant un peu. L'économie le fait en 1972-73. Ce qui est très intéressant en revanche, c'est que les réponses qui sont apportées par les économistes sont très spécifiques. Pourquoi Parce que contrairement aux physiciens, ou aux ingénieurs, les économistes, ils étudient les discriminations. Et donc, ils reçoivent en pleine face ce problème de, ok, il y a des discriminations contre les femmes économistes dans la discipline, et ils se disent, ah bah, on va prendre nos outils et on va les appliquer. Et là, il y a une énorme division qui se produit. C'est-à-dire que vous avez des gens, par exemple comme Baker, ce qu'on appelle la théorie beckerienne de la discrimination, qui pensent que la discrimination, c'est pas rationnel et c'est pas efficace, et donc s'il en existe, c'est pas très grave parce que le marché va y répondre. En gros, si vous recrutez pas une femme, ou par exemple un noir américain, parce que vous êtes raciste, bah quelqu'un va recruter cette personne compétente, et donc va avoir une meilleure productivité et donc son entreprise va mieux réussir et donc ça va faire disparaître la discrimination. Et donc quand il est sollicité par les femmes du CISWEP, donc le Committee for the Women in, Economic, in the Economic Profession qui, qui essaye de mettre en place des choses pour lutter contre ces discriminations, Friedman va écrire une lettre à la présidente Chauvel, pour lui dire, non non, laissons faire le marché. Laissons faire le marché parce que par exemple, vous voyez, moi je suis juif et on a été très discriminé et le marché nous a permis d'avancer, donc laissons faire le marché. En face, il y a des marxistes qui vont lui dire non mais là, il y a le mythe de l'Amérique donc, la méritocratie est un mythe. Il y a des relations de pouvoir. Il faut lutter contre ces relations de pouvoir. Et puis, il y a un troisième groupe d'économistes, que porté par Arrow et qui, lui, pense que la discrimination, c'est un problème d'information. Et donc, par exemple, une réponse qui va être apportée, qui est hyper spécifique à l'économie, c'est la mise en place d'un marché de l'emploi. C'est dire, ok, on a des problèmes d'information, les femmes économistes ne trouvent pas d'emploi parce qu'elles n'ont même pas accès euh, aux offres d'emploi qui circulent parmi les hommes, là, etc. Et les, et les recruteurs ne connaissent pas la qualité des femmes. Faisons un grand marché, c'est à -dire que toutes les offres d'emploi sont publiées en même temps et c'est toujours le cas aujourd'hui. Et le premier week-end de janvier on organise une conférence avec 10 000 économistes et 5 000 étudiants qui courent partout, tous ensemble et qui se font recruter. Contre ces économistes qui estiment que euh,
1: c'est au marché de résoudre euh, les problèmes de discrimination, il y a euh, une économiste afro-américaine qui, euh, afro qui va devenir la première femme noire euh, enseignante au, au MIT Phyllis Wallace euh, qui va euh, apporter une autre conception euh, des choses, Cléo Chassonnerie à, à gauche.
2: Euh, oui, alors ça, euh, Phyllis Wallace, c'est un personnage extrêmement intéressant euh, pour moi. J'ai travaillé sur, euh, je fais ma thèse sur l'histoire de, de la discrimination en économie et c'est la personne qui a le plus d'influence, euh, plus que Becker, et donc elle n'a pas eu le prix Nobel. Il euh, y a plusieurs choses à dire. Donc Phyllis Wallace, c'est une des premières personnes noires et une première femme à avoir une thèse en économie à Yale. Euh, elle va être discriminée parce qu'elle est noire, euh, parce qu'elle, en termes de choix d'université, elle, elle vient de Baltimore, donc elle ne peut pas aller au Maryland, euh, parce qu'il n'y a pas d'économie dans le seul collège qui est pour les Africains-Américains. Euh, ensuite, à Yale, donc elle part dans un autre État. Ensuite, à Yale, elle ne va pas pouvoir devenir assistante, euh, recherche, euh, pardon, euh, enseignante, parce qu'elle est femme. Euh, et donc, on a tout un imbrication comme ça, d'un parcours assez atypique. Elle ne peut pas aller aux, aux conférences de l'American Economic Association quand elles ont lieu dans le Sud. Parce que c'est encore ségré. Donc, et voilà. Et donc, malgré que, tous ces obstacles, elle voilà, réussit à faire elle une réussit, carrière, mais avec aussi une vraie attention à euh, ce qu'est la discrimination comme objet euh, de savoir, mais ce qu'est la discrimination en pratique. Donc, elle écrit euh, aux personnes qui orga organisent la, la conférence et elle leur expose cette idée. Ils vont du coup ne pas organiser la conférence dans cette euh, dans cet État qui est à l'époque euh, la Louisiane. Donc, on a cette euh, ce mélange de euh, Utiliser les outils intellectuels qu'elle qu développe pour analyser les discriminations dans son propre espace social, qui est la profession économique. Et donc vraiment, elle a un parcours tout à fait, enfin, digne d'un film d'Hollywood. Donc, elle va, elle va travailler pour la CIA pendant un certain temps. Et ça, c'est un élément que, qui je trouve fait écho aussi à cette idée on invisible. Enfin, il y a des processus d'invisibilisation des femmes, mais il y a aussi des femmes qui font le choix de l'ombre. Euh, parce qu'il y a des urgences aussi politiques euh, ou tout autre, et euh, elle préfère avoir plus d'impact euh, plutôt que euh, les gens se, se, se rappellent de leur nom. Euh, donc elle va faire toute une carrière dans la haute administration américaine. Exactement, mais plutôt, euh, on va dire, euh, euh, oui, dans des cercles très influents. Euh, mais elle commence vraiment à, à, à être connue, entre guillemets, ou à avoir des articles dans la presse grand public dans les années 70, quand elle devient euh, professeure au MIT. Et ce qui est très spécifique pour moi c'est que c'est quelqu'un qui euh, ça, elle a une théorie de la discrimination qui est beaucoup plus systémique et donc elle va à la fois se battre euh, au sein de la profession mais aussi euh, euh, dans la vraie vie on va dire euh, du mentorat à euh, l'influence des, des lois, qui elle va avoir une énorme influence sur euh, les lois concernant les droits civiques euh, aux états unis euh, l'argent c'est-à-dire qu'elle va être experte dans des, dans des tribunaux qui vont euh, vraiment euh, être très influencés par sa pensée et jusqu'à la représentation, c'est-à-dire qu'elle est au bord du musée d'art de Boston et elle va s'investir dans la création d'une galerie d'art nubien. C'est très aspect. large.
1: On a beaucoup parlé des économistes américains et britanniques tout au long de cette émission. Rapidement, Béatrice Chéri, en guise de conclusion, est-ce qu'un travail équivalent de mise en lumière a été fait pour les économistes françaises
0: alors pas encore, Clé Cléo pourrait vous parler de Clémence Royer. Euh, C'est difficile d'abord parce que on n'a pas de statistiques en Europe et puis à cause de la difficulté des sources, euh, donc ça va venir. Je voulais souligner en termes de difficulté de travail euh, que euh, pour les auditrices et les auditeurs d'Entendez-vous l'écho qui, qui, qui savent que euh, les, les émissions sont émaillées par euh, des documents audio, la spécificité de cette émission, c'est-à-dire qu'on a entendu un homme et on vous a entendu, vous, donner voix aux femmes parce qu'on n'a pas trouvé d'enregistrement de femmes. Et je pense que ça illustre bien la difficulté encore plus en France de faire ce genre de travail.
1: Merci à vous, surtout, d'avoir travaillé sur ces questions et nous avoir éclairés parce que c'était important et passionnant de le faire. Je rappelle Cléo Chassonnerie Zaïgouche que vous êtes chercheuse en post-doctorat à l'Université de Cambridge au laboratoire Crash et Béatrice Cherrier chercheuse au Centre de Recherche en Économie et Statistique et vous nous avez beaucoup aidé pour construire cette série d'émissions. Un grand, grand merci à toutes les deux. Merci. d'Entendez-vous l'écho, on se quitte avec True Love de Christine and the Queens, demain de l'université aux portes du pouvoir des carrières aux masculins, nous en parlerons avec l'économiste Anne Boring directrice de la chaire pour l'entrepreneuriat des femmes à Sciences Po Paris d'ici là vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France on vous attend également sur X sur le compte d'Entendez-vous l'écho
3: There in me with your dark eyes there Staring...